0: Estamos começando com o problema aqui na internet, mas, infelizmente, não é responsabilidade nossa. Nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Vamos tentar aqui. Vamos fazer aula dessa sexta-feira, mês. Aliás, a primeira sexta-feira do mês de junho. Já estamos aqui há seis meses do ano, né? ano, E nós vamos repetir aquela nossa live que foi por conta do Net e hoje está aqui também, nesse momento inseguro, em que ela também está indo e voltando, está aqui nessas forças, tudo é certo. Então, já a vocês uma boa noite, aqueles que nos assistem, que irão nos acompanhar, assistir esse vídeo em um novo momento. Dizer que a nossa programação, essa programação que diz respeito aos temas da vida e da morte é uma programação que visa o nosso esclarecimento, o nosso consolo acerca da vida e da morte, como bem trata a obra que nós estamos estudando. E a nossa amiga Vera Ribeiro, é que é a nossa convidada, que vai nos trazer novamente, ela está conosco para apresentar o tema medo e responsabilidade, que nós vamos acompanhar daqui de já pedindo ao nosso Pai de infinita bondade, misericórdia, ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga, todo o um amparo que precisamos para esse momento, para que a gente possa realizar as tarefa em harmonia, em equilíbrio, e que tudo que aqui seja dito possa auxiliar, possa confortar aqueles que nos ouvem, aqueles que não nos ouvem em outro momento. Porque essa é a proposta da doutrina espírita. Então, agradecidos a Deus por mais essa oportunidade de trabalho, por mais incidir em nossas vidas, nós vamos iniciar a nossa tarefa de hoje. Muito bem, meus amigos. A Vera Herdeiro, psicóloga, é a nossa amiga de atividade, companheira do doutrina espírita, tem nos auxiliado aqui nas tarefas do nosso canal, assim como a do movimento espírita, e hoje ela vai conversar conosco sobre esse tema. que É medo e responsabilidade, nós não contamos a live passada e que ela tenha a oportunidade de apresentar, porque o tema é muito interessante. Então vamos passar para a Vera, para que ela possa realizar seu trabalho. Seja muito bem-vinda, Vera. Fique à vontade, querida. Boa
1: noite a todos e a todas. Mais uma vez me encontro aqui a convite de Dora. E infelizmente não foi possível trazer as corações naquele nosso encontro, as falhas técnicas de nossa, desse nosso mundo virtual, né? que tem toda uma. nos une, mas ao mesmo tempo tem as suas falhas. Então, mais uma vez, trazendo essa temática, medo e responsabilidade. Algumas considerações, até que a nossa irmã Laura trouxe, né, falando, trazendo sobre o medo, principalmente referente a a... Então, algumas ações que eu vou trazer para você, tem eu... Iniciei naquele nosso, naquela nossa conversa passada e novamente eu trago alguns pontos que eu vejo como importantes para essa nossa conversa, essa oração. Então, mais uma vez, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Vamos lá. Então, falando, trazendo a questão do medo... Né? que já é algo inato em nós, sabemos que trazemos o um medo como até uma questão de sobrevivência, né? para evitarmos o perigo que nos chega. Então, o que seríamos sem esse medo? Esse medo como um sentimento de, um comportamento de proteção. Só que a gente vai falar de um medo que traz prejuízos, né? um medo mais profundo. E aí a gente vai trazer algumas considerações importantes. Então, como já foi, como eu já disse, a gente tem essa, o medo das diversas coisas, dos diversos eventos. Nós temos medo de morrer, nós temos medo de perder o emprego, nós temos medo de ficar doentes, nós temos medo... São tantos medos que nós trazemos. Né? Eu, inclusive, abrindo um parêntese, eu tenho conhecido que ele tem medo de, de ficar rico. Olha só. Porque ele receia, de repente, ser sequestrado, ser roubado. Então, inato. É, o, o medo ele, ele é presente em diversos contextos da nossa vida. Por mais que possamos ouvir alguém a dizer, eu não tenho medo de nada, mas sempre tem aí um medo escondido. Né? E aí eu trago ah, esse medo mais prejudicial, esse medo que nos atrapalha, que nos impede de evoluirmos. Mireille Lopes, que é um psiquiatra, psicólogo, ele nos fala do desfaces do medo. E eu achei tão interessante as colocações que ele nos traz. Ele fala que o desfaces do medo, ele vem por meio da timidez... Olha só, o que é a timidez? Eu não querer, eu temer, eu sentir insegurança frente a diversos eventos, frente a pessoas. Então, eu me esquivo de situações. Mas por que nós nos esquivamos? O medo do, de falharmos, o medo de fracassarmos, então, ele traz como um disfarce do medo a timidez. Então, à medida que nos esquivamos de situações amedrontados, até porque existe uma percepção do outro, e nós temos medo da percepção do outro, do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar sobre nós. E aí ele fala do pessimismo, outro disfarce do medo. Bem interessante. Então, eu, diante das situações, eu sempre trago um discurso pessimista. Porque a partir do que eu trago que eu traga um discurso otimista, eu estou dizendo que eu estou buscando, que eu estou fazendo acontecer. Então, eu estou em busca de um sucesso. E para esse sucesso eu tenho que fazer alguma coisa. Então, ele fala, ele traz o pessimismo como um outro disfarce do medo. Também ele traz o ceticismo. Né? A gente, de repente, a, a, acredita que não acredita. Nós acreditamos que não temos fé. Nós acreditamos numa crença de não acreditar. Então, Por quê? porque essas crenças, o que é que ela nos traz? Um convite para mudança? Para fazer? Para acontecer? Então ele traz também, o Mirei Lopes, ele traz o ceticismo como um disfarce do medo. Também ele, ele traz um, um ponto bem importante para nós, que é o medo de se conhecer. O medo de conhecer, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, porque merece uma maior atenção. Porque tem a ver com, o nosso, com a busca do autoconhecimento. E quantos de nós fugimos disso? Então, até que ponto eu quero realmente me conhecer? E aí, mais à frente, eu vou falar, vou trazer um pouquinho sobre essa questão. E aí, Joana de Angeles na obra O Homem Integral, fala o seguinte, decorrente dos referidos fatores sobre o medo, decorrente dos referidos fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos intuitivos econômicos, o medo as assalta o homem, empurrando para a violência irracional ou amargurando em profundos abismos de depressão. Então, Joana de Ângeles, ela nos traz essa perspectiva do medo, né? causado ou influenciado por fatores sociológicos, pelas pressões psicológicas, pelos impositivos econômicos, então, o medo aí diante do, do social, do ambiente que nos encontramos, e aí eu me remeto novamente à timidez. né Como é que eu me envolvo socialmente? Eu quero realmente me mostrar ou eu temo esse olhar do outro? As pressões psicológicas, o que é que nos é imposto? Quantas vezes nós fazemos vezes, não nos dizem que querem malar sermos abrados. É? Impulsos econômicos. Então, ter que se sobressai ao ser. E tudo isso vai nos causando males, vai nos trazendo prejuízos. E aí a gente vê muito aí nas nossas realidades a depressão, a ansiedade. O que será que que esses transtornos estão tão presentes, estão tão vinculados a nós, não é verdade? Então, medo nessa perspectiva, Joana nos alerta né, sobre esses fatores. Como é que nós estamos? É, o que, é que esses fatores nos traz, nos provoca? Como é que estamos diante do outro e diante de nós mesmos? E aí, trazendo a nossa obra propriamente dita, Temas da Vida e da Morte, né? Divaldo, psicografada pelo Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, fala o seguinte, ele nos traz o seguinte. O medo é agente de males diversos, que dizimam vidas e deformam caracteres alucinando uns, neurotizando outros, gerando insegurança e timidez, ou levando a atos de violência irracional. E é exatamente o que foi dito lá no início. Né? A questão da, da timidez, a, o como e o quanto nos deformamos, a insegurança que nos chega, a violência que provocamos ou que chega a nós. E aí, Filomino, Manuel Filomeno continua, originário do espírito enfermo, pode ser examinado como recorrência de três causas fundamentais. E aí ele traz... Né? A essas possíveis causas, o que é que está por detrás desse medo? Nós falamos do medo, aquele medo inato, aquele medo que faz parte da nossa sobrevivência como uma forma de evitar o perigo, de enfrentar o perigo. E aí a gente traz esses, esse, esse medo de uma forma mais aprofundada, quando ele nos causa transtornos como eu disse anteriormente. E aí Manuel Filomeno nos diz, uma das causas, conflitos herdados da existência passada, quando os atos reprováveis e criminosos dizem que desencadearam sentimentos de culpa e arrependimento, que não se consubstanciaram em ações reparadoras. Então, ele aqui traz uma causa de existências passadas, né? em que eu, eu trago débitos e que ele vem através, muitas vezes, esse medo, ele vem da, da culpa, do arrependimento, do que fizemos lá atrás, que não lembramos. Mas esse sentimento, ele nos invade de medo. E aí trazemos, é, Filomena, ele traz, Manuel Filomena, ele traz essa, essa vida passada. O que aquela é ela nos tem a dizer sobre o nosso medo, o que está por detrás? A segunda causa, ele fala o seguinte, sofrimentos vigorosos que foram vivenciados no alentúmulo, quando as vítimas que ressurgiram da morte assodaram as consciências culpadas, levando-as a martírios inomináveis ou quando se arrojaram contra quem as infelicitou em cobranças implacáveis. Então, ele traz aqui essa causa lá no mundo espiritual. Né? A vida além túmulo, quando nos reencontramos com os nossos as nossas vítimas de outrora, os nossos aqueles que causamos mal e quando existe esse encontro, como é esse encontro, esse reencontro? Né? Então ele ele traz essa causa lá no além-túmulo na vida espiritual. A terceira causa ele fala daqui, do presente. Da nossa educação, da nossa família. Então, ele diz o seguinte: desequilíbrio da educação na família atual, com o desrespeito dos genitores e familiares pela personalidade de informação, criando fantasmas e fomentando o temor, em virtude da indiferença pessoal, no trato doméstico ou na agressividade adotada. Então, a gente sabe que o desenvolvimento, o desenvolvimento, a educação dentro de nossas casas, muitas vezes influenciam. Né? Nós já trazemos uma certa consciência, nós trazemos um desenvolvimento de vidas pretéritas. E a família é exatamente para é, ajudar nessa evolução do ser. Só que muitas vezes existem esses empecilhos. Então, a criança, essa educação, muitas vezes inibe o desenvolvimento desse ser. Então, é, a gente vê como as ameaças... Quantas, quantas vezes a gente tem histórias de crianças que são censuradas ao falar... Ao dizer algo, a, é necessário sempre essa aprovação do pai, da mãe, do irmão. E muitas vezes ela é, é criticada, ela é mal compreendida, mal entendida. E o medo ele é muito presente. Então, a ameaça, aquela ameaça sofrida quando criança, ela pode desencadear futuramente um adulto inseguro. Né? Não é que os pais eles são totalmente responsáveis, mas eles contribuem, porque nós sabemos que trazemos certos sentimentos, emoções de outras vidas. Então, quando eu culpabilizo o outro... Eu tô atentando só ao meu, à minha vivência presente. E a gente, como nós como espíritas, sabemos que trazemos uma bagagem. E esse dever, essa obrigação dos pais é exatamente contribuir para esse crescimento do ser. Então, como é importante essa relação familiar para que a criança, ela não se. Ela não, esses medos, que, como a gente viu, às vezes são trazidos de vidas passadas, para que eles não sejam fortalecidos. Para aquele sujeito ele não se tornar alguém inseguro, alguém que se esquiva da responsabilidade, do dever, das obrigações. Mais à frente, Filomeno de Miranda, ele fala o seguinte: remanescente da encarnação passada, libera os clichês arquivados no inconsciente profundo. Essa relação familiar, estabelecendo alienações auto-obsessivas e mecanismo punitivo, de que o ser sente necessidade como forma de minorar os efeitos dos atos irresponsáveis e arbitrários praticados. Então, vejam só a importância, a relevância desses três pontos trazidos por Filomeno de Miranda. E aí, falando mais um pouquinho desse, desse medo lá, como possível causa lá atrás... Né? os nossos débitos, como foi esse nosso processo pretérito, como foi esse nosso processo de vivência lá atrás. Joana de Angeles, ela fala o seguinte, ainda sob, na obra O Homem Integral, os fenômenos fóbicos procedem das experiências passadas, reencarnações, fracassadas, nas quais a culpa não foi liberada, face ao crime, haver permanecido oculto, ou dissimulado, ou não justiçado, transferindo-se a consciência faltosa para posterior regularização. É interessante não é? o que ela traz sobre as fobias, os fenômenos fóbicos. Quanto de nós nos encontramos em situações medo de, de ficar no escuro, temor, pavor, medo de ficar em lugares fechados, medo de altura, medo de, de palhaço, medo de, de boneca. Tem os, ah, ah, medos bem específicos e profundos, em que aquela criatura ela fica num verdadeiro desespero, é, são as fobias aí, e aí Joana, ela traz essa questão como uma culpa que não foi liberada, então ele traz essa experiência para a vida, presente, para a vida atual. Ocorrências de grande impacto negativo, pavores, urdiduras perversas, Homicídios programados com requinte de crueldade, traições infames sobre disfarce de sorrisos, produziram a atual consciência de culpa, de que padecem muitos atemorizados de hoje, no um interrelacionamento pessoal, nas relações. Então, o que é que aconteceu? Esse ponto, trazendo ainda a questão lá pretérita, então, esse sentimento, essa consciência de culpa e que muitas vezes é refletida na violência, nas relações. Né? Então, a, a, como que é? Como que aconteceu? De que forma? Que se eu me torno, me tornei? Mortes cruéis, tão possíveis mortes cruéis. Outros sim, catalépticos, sepultados vivos, que despertaram na tumba e vieram a falecer depois. Por falta de oxigênio, reencarnam-se vitimadas pelas profundas claustrofobias, vivendo em precárias condições de sanidade mental. Então, aquelas pessoas que têm medo de água, né? pavor de água, de tomar banho em rio, tomar banho no mar, na água em si. Então, por que, que, que esse desespero, esse esse pavor. E aí ele está trazendo, ela está tá, trazendo essa questão lá passada. Sujeitos que, que podem ter sido... É claro, gente, que isso não é determinante. E é claro que isso não quer dizer que a pessoa que tem essas fobias passaram por essas todas essas problemáticas lá atrás mas são alguns casos. Então, ela traz essa questão como pessoas que provavelmente foram sepultados vivos. Né? E aquela questão do oxigênio faltar, ela trazer esse desespero. A questão do, do sufocamento, seja em lugares fechados, seja na água. Então, essas possibilidades... E ainda sobre Filomeno de Miranda, a, a nossa obra né, estudada, ele traz a questão do, lá no além-túmulo, aquela causa do além-túmulo. Se procedente das experiências sofridas fora do corpo, quando na erraticidade inferior as recordações pavorosas criam condicionamentos viciosos que atemorizam, fixando as mais e ao mesmo tempo produzindo instabilidade a qualquer problema de ação que se apresentam como áreas perigosas para a mente em desconcerto, impedindo o rompimento da coxina invisível que se faz obstáculo. Então, esses, esses encontros Lá no Além Túmulo, com os nossos algozes, podem trazer, despertar esse medo atemorizador. Segundo informações, é interessante na obra O Grande Lá, de André Luiz, Nosso Lá, perdão, Nosso Lá de André Luiz, ele fala dessa questão do pavor do meio como é algo que contagia, o um sentimento que contagia, ele traz, a quando a, no nosso lá na colônia do nosso lar, do, na Segunda Guerra Mundial, a, o quanto foram envolvidos aqueles espíritos pelo que estava acontecendo na Europa. Então, a guerra, a, os reflexos da guerra estava envolvendo lá a colônia. Então, todos aqueles espíritos, se, de repente, se contagiaram com medo. Então, precisou a intervenção né, da, da, da coordenação dali da colônia para que aqueles espíritos ele não se envolvessem, não perdessem a harmonia, o equilíbrio. Veja só, estamos falando do mundo espiritual. Então, na obra nosso lá, quando a gente estuda, a gente, nós conseguimos perceber esse pavor, esse temor verificado lá na colônia espiritual. É. Segundo informações do plano espiritual, esse efeito não se verifica apenas aqui entre os encarnados, mas ocorre também no mundo espiritual. E aí fala-se o seguinte: o medo é um dos piores inimigos da criatura por alojar-se na cidade, na cidadela da alma. Atacando as forças mais profundas. Esse é um trecho lá do nosso lar. Veja só. O medo é um dos piores inimigos da criatura. Encarnada ou desencarnada. Encarnada. Então, veja como o medo ele pode contagiar aqueles que estão em volta, em torno. E aí temos... Essa terceira possível causa que Filomeno nos traz da nossa relação familiar, da nossa vida atual. Né? Nascente na vida atual, em face da família castradora e rude, é ainda o espírito endividado, constrangido a recomeçar a vilegiatura evolutiva, no meio social de que necessita a fim de desenvolver os valores da submissão, da autodisciplina e da humildade, lamentavelmente transformados em medo. Então, a gente, trazendo novamente a questão da família, eu, eu lembro é, quando nossos, nossos pais, eu pequena mesmo, Vou me colocar na situação quando dizia-se assim, olha, não faz isso, que Deus te castiga. Olha, isso aí é feio, você não vai para o céu. Então, esses discursos que a criança ouvia, ou que a criança ainda ouve de outras maneiras, de outras formas, levam certo até a nossa crença num Deus que castiga num Deus que precisamos sempre estar agradando, um Deus humanizado. Porque é um Deus que, que necessita sempre da, de nós estarmos baixando a cabeça, ador, adorando, e fazendo as coisas de acordo com o que aquela cultura diz para se fazer. Então, é... Essa relação castradora, como, como é trazido, às vezes ela enlarguece, ela é, aprofunda aquilo que a gente já traz, o nosso medo. Né? Então ele vai só crescendo e a gente vira esse adulto, como já foi dito anteriormente, inseguro principalmente as questões relacionadas à sexualidade. Né? Então, a gente não pode falar... Sobre, nós tememos, muitas vezes temos medo de falar sobre a morte, sobre o, su, sobre o suicídio. Vocês, nós percebemos que são temas ainda muito... É, que nos sentimos muito constrangidos para falar. E de onde vem esse constrangimento, não é verdade? Esse receio. Então, a gente está aí vendo as várias dimensões do medo. Né? O medo que nos silencia, o medo que nos causa ansiedade, o medo que nos causa é, depressão o medo que nos, nos engaiola, o medo que evita fazermos a querer nos transformarmos. Então, muitas vezes, esse medo ele paralisa. E aí é trazida a questão também do suicídio. Né? O medo de... Foi dito lá no início... Alguns medos, medo de ficar rico, medo de ficar pobre, medo de, de adoecer, medo de morrer, medo, e aí vai, e aí temos um medo, um medo que pode nos levar ao suicídio, né? um dos fatores, que a gente sabe que o suicídio é multifatorial, mas é trazido na obra o seguinte, o medo é tão cruel que, diante de enfermidades irreversíveis e problemas graves de alto porte, induz a sua vítima à morte pelo suicídio, numa forma extravagante de expressar o medo de morrer sob sofrimento demorado, desse modo gerando mais rudes aflições a se estenderem por tempo indeterminado. Então, de repente, eu descubro que eu tenho uma doença que não tem cura e que eu sei que eu vou, cada dia eu vou me definhar, cada vez eu vou piorar. E eu fico receando esse sofrimento, passar por esse sofrimento. Então, eu posso tentar contra a minha vida para não sofrer o medo do que pode acontecer, né? o medo diante da dor, diante do sofrimento, por uma doença que está que ali, presente, e eu sei, eu fico imaginando aqui, o que é que vai acontecer comigo? O que, é que, o que é que eu ainda vou sofrer com essa doença? Então, eu opto por tirar minha vida, morrer por suicídio, então, é um dos pontos que Filomeno de Miranda também traz. E aí, mais à frente, é falado. E como lidar com esse medo? Né? Como lidar com esse medo? A gente está falando aí dessas dimensões do medo e esse medo que nos paralisa, esse medo que nos adoece, esse medo que pode nos levar à morte. É, é o o suicídio Então, lidando com o medo Iniciando por, por pequenos tentames de atividade relevante A vítima do medo reconstrói-se interiormente Adquirindo confiança Que a encoraja experiências mais expressivas Portanto, mais difíceis Passando de imediato, assumir a responsabilidade diante dos deveres e atuando com persistência. Adquire segurança íntima que a leva a resgatar os seus atentados contra a consciência cósmica. Então, veja só, quando a gente assume a nossa responsabilidade como um ser consciente, como um ser que está evoluindo, nós temos mais forças para lidar, nós conseguimos, porque acreditamos que são momentos, que situações, que são situações que eu me encontro e que o meu papel, o meu. Ah, o que eu, que eu tenho a fazer é lidar com essas dificuldades buscando sempre aprender algo com elas e me melhorando. Né? Quantas vezes nós falamos da reforma íntima? Quantas vezes nós falamos que precisamos nos melhorar? Então, essa proposta da responsabilidade, de assumirmos a nossa responsabilidade como um ser consciente, né? que estamos aqui nessa grande escola chamada Terra. Se fracassa e aí se dá continuidade. Se fracassa numa empresa, não intimida, pois compreende que o insucesso é exercício para futuros êxitos e que ninguém é tão perfeito e hábil que não experimente um que o outro problema equivalente. Então, de repente eu perco o meu emprego, né? Ou a minha empresa, eu sou empreendedora, eu tenho vários, várias empresas, vários empreendimentos e vem uma falência aí. E quantas vezes eu não dou conta disso? Né? Eu não acredito que eu sou capaz de, através da minha responsabilidade, de não parar, de continuar, ter ideias... Ser criativo Criar outros Meios De me reerguer Então, a, de repente A gente vê Quantas vezes nós já escutamos Pessoas que faliram né, Em seus negócios E Atentam contra as suas vidas né? A responsabilidade De tomar A vida adiante A responsabilidade de buscar se reerguer, de assumir aquele momento tão difícil, tão delicado, mas que é o um momento, é que é uma situação temporária em que se tem condições de avançar, de evoluir para melhor. Então, o medo recua, na razão direta em que a disposição de atuar se faz mais forte. Da mesma maneira que o inverso é verdadeiro. Então, muitas vezes, esse medo nos paralisa. Né? Então, eu não faço, eu não acho, Eu penso, eu sinto e não acho. E quando eu ajo, não é a meu favor, é contra mim. Né? Contra aquilo que, aquela situação, eu não faço uso para crescer, para evoluir. E aí vem a parábola de Jesus, dos talentos, né? da responsabilidade. Jesus, pela, pela parábola, ele fala daquela parábola em que o patrão, ele dá aquelas, aquelas, aquelas sementes, aqueles recursos, aliás, perdão, para que eles, quando ele retorne, ele vai perguntar o que, é que ele fez com aquilo ali. Ele, ele ia viajar, então ele entregou para que... O que é que eles iam fazer com aquilo ali? Né? Como é que eles iam aprove a, é, Aplicar. E aí, quando o patrão volta, ele pergunta para os seus servos que o que, que foi que ele fez. Então, ao invés de, de um centeio, tinha dois, três centeios, o outro era três servos, o outro multiplicou também, mas o terceiro não enterrou, ele enterrou. Então ele não fez nada com aquilo ali. Ele fugiu da responsabilidade, com medo, com receio. E aí Jesus nos mostra através da parábola essa responsabilidade que nós temos em mãos para agarrarmos, para fazer alguma coisa, para agir. A consciência da responsabilidade é o antídoto para o medo, do que se infere que o desejo de agir para recuperar-se comanda a vontade e desarticula as engrenagens maléficas que o desequilíbrio fomentou. Então, veja só, a responsabilidade é o antídoto para o medo. Quando eu dou conta da minha responsabilidade, que eu tenho que fazer, que eu tenho que seguir, que eu tenho que melhorar, que eu tenho que transformar. E aí vem... Lembram que no início eu falei do medo de se conhecer? Uns dos desfaces do medo... Então, o medo de se conhecer. Por que, que nós sentimos esse medo de entrar em contato? Porque quando a gente entra em contato com a gente, não é muita coisa... Tem coisas muito boas, mas tem coisas muito ruins. E essas coisas ruins têm que ser transformadas. Elas têm que mudar. Eu tenho que fazer alguma coisa. E muitas vezes eu não quero. Então, eu, de repente, quero me conhecer, quero ter um contato maior comigo. O autoconhecimento que é tão falado, que é tão trazido, um termo hoje que está tão em moda, mas o que é esse autoconhecimento? É exatamente esse contato que a gente tem, que a gente busca, com cuidado, claro, não com com o dedo apontado, com julgamento, com culpa, mais esse cuidado e olharmos em nós e nos percebermos. O que é que a gente tem que melhorar bem aqui? O que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha responsabilidade diante dessa situação, diante desse contexto? Me esconder, ser negligente... O que é que eu tenho que silenciar? Então, qual é o meu papel? E aí eu lembrei é, eu lembrei de Kant, filósofo alemão, quando ele fala do, da maioridade. Ele fala da maioridade como essa questão da responsabilidade, que muitas vezes a gente não quer. Nós não queremos assumir essa maioridade, porque quando eu tenho, a partir desse momento, eu acho eu tenho responsabilidades, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, quando eu não assumo, eu coloco essa responsabilidade nas mãos do outro. Então, eu vivo buscando respostas para o meu problema no outro no conselho, na, na crença, nas religiões, em tudo. Porque eu não quero arcar com a responsabilidade, eu não quero fazer, eu não quero agir, eu não quero me transformar. E eu sei que se eu tiver esse contato comigo, eu vou descobrir que eu sou egoísta, eu vou descobrir que eu tenho inveja, eu vou descobrir que eu tenho orgulho eu vou descobrir tantas coisas e que vai, que eu vou é, me envergonhar. Mas o propósito não é se envergonhar, o propósito disso é me melhorar, me responsabilizando e fazendo, me transformando. E aí na revista O Consolador traz o seguinte, Somente a responsabilidade pelas próprias escolhas e atos é apta a personalizar o indivíduo e fazê-lo livre. Ainda cada passo dado em direção à escuta do próprio mundo interior, com todas as dúvidas, aflições e resoluções que isto pressupõe, é sinal de avanço rumo à identidade. Segundo as exigências da diferenciação. Então, ele fala dessa liberdade, né? Dessa a, a responsabilidade trazendo essa liberdade. Eu me sinto um ser consciente e eu sou responsável pela, pelo que eu tenho que mudar, pelo, que, pelo aquilo que, que eu tenho que manter, pela aquilo que eu tenho que fortalecer, pela aquilo que eu tenho que enfraquecer em mim. Ainda trazendo o Homem Integral, a obra é, Joana de Ângeles, sobre o medo, né, psicografado por Divaldo, o medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem, predispondo por somatização a enfermidades diversas que aguardam correta diagnose específica terapêutica. À medida que a consciência se expande, o indivíduo se abriga na fé religiosa, racional, na certeza da sua imortalidade, ele se liberta. Se agiganta, recupera a identidade e humaniza-se definitivamente, vencendo medos e os seus sequazes, sejam de ontem ou de agora, porque como a gente viu as causas, Lá atrás, as possíveis causas de agora. Então, quando a gente é, tem esse contato com a gente, quando a gente decide enfrentar os nossos medos, seja lá qual for, a gente enfraquece né, o domínio dele sobre nossas vidas, que muitas vezes nos paralisa nos inquieta, nos leva, nos adoece. Então, esse medo ele é capaz de dissolver a organização psíquica do homem. Mas, como foi dito, como Joana nos diz, né? recupera a identidade e humaniza-se definitivamente quando a gente se abriga na fé então a gente vence esses medos, sejam eles de ontem, causados, sejam eles é, sejam eles fortalecidos no agora. então quando a gente tem essa fé racional, quando a gente acredita, quando a gente se põe, se se responsabiliza pela nossa vida e por dar conta desse Desses vários, desses vários contextos, né? a gente consegue, consegue crescer, consegue evoluir. E aí, para finalizar, eu trago uma mensagem do nosso querido Nelson Mandela sobre o medo. Né? Nosso Nelson Mandela ele diz, disse o seguinte... Nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é de sermos poderosos além da medida. É a nossa luz, não a nossa escuridão que mais nos assusta. Nós nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, interessante, talentoso e fabuloso? Na realidade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. Fazer papel pequeno não serve ao mundo. Não tem nada de iluminador em se encolher de forma que as outras pessoas em volta de você não se sintam inseguras. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós. E não está só em algum de nós, está em todo mundo. E quando deixamos a nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos outras pessoas permissão para fazerem o mesmo. Quando nos libertarmos dos nossos medos, nossa presença automaticamente liberta os outros. Então, é essa mensagem que eu gostaria de. que eu trouxe para finalizar esse nosso momento. Então, que possamos.
0: Obrigada. Nós que agradecemos, Vera. Foi muito bom você ter voltado e trazido o tema por inteiro, como você havia preparado há umas semanas atrás. E com certeza quem acompanhou ou quem tem interesse e for assistir vai encontrar muitos elementos aí de entendimento e de compreensão com relação ao tema. Até para quem já assistiu, depois rever com calma. Bem interessante. Nós agradecemos a sua contribuição, a disponibilidade de ter retornado para fazer esse trabalho. Agradecemos a companhia dos nossos amigos, daqueles que irão ver esse vídeo em outro momento. E estamos encerrando o nosso momento de reflexão acerca do medo e da responsabilidade agradecendo a Deus, acima de tudo, porque é a Ele que nós temos que agradecer por tudo e por todas as coisas, que Ele é, que é o Senhor de tudo, doador de tudo. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, que é quem nos conecta com Ele a todo instante, com os seus ensinamentos, a espiritualidade amiga e protetora, pedindo bênçãos para todos os nossos irmãos, nos seus lares, nos seus ambientes de trabalho, Ele quer que se encontrem. E que nós possamos, com as suas luzes, com o seu amparo, continuar o nosso trabalho. Se Deus quiser, na próxima sexta-feira, retornaremos com mais um tema dessa obra, Temas da Vida e da Morte. Então, uma boa noite a todos, muita paz. Muito obrigado Vera, mais uma vez. Vamos deixar vocês aqui com a programação que nós realizamos no nosso canal.